0: Время денег. Проект создан при поддержке Регионального Министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности. Сегодня поговорим э, на тему, которая, наверное, каждый день беспокоит э, глав всех семейств вообще всего мира. Как увеличить доходы семьи. Паша, на тебя вся надежда. Да, спасибо за ответственность, за ну, такие, ну, веру да, в, это, в этот в сложный путь по увеличению дохода семьи. Сразу скажу, что есть два пути. Один мы сегодня обсуждать не будем, но он действительно работает. Это найти вторую работу или третью. Да, вот, ну, вот, да, это звучит цинично, грубо. Я понимаю, что, ну, на это нет времени. Это кажется как-то там чем-то таким. Но э, дело в том, что если мы проанализируем э, страны, которые находились э, в явной стагнации покупательской способности домохозяйств и ну, источников дохода, да, или наоборот, там был даже какой-то регресс, то выходом была вторая или, там подработка или еще что-то. К сожалению, все страны через это проходили, государство не решало проблем людей. Оно не, не могло изыскать деньги для того, чтобы платить больше. Для того, чтобы между доходом и расходом домохозяйства ну, какая-то более-менее была справедливая пропорция. К сожалению, это ни одно государство обеспечить в короткие сроки не может. Поэтому люди выходили из ситуации сами. Они либо жестко экономили, либо находили вторую работу. Жестко экономить здесь есть ловушка большая. Если начинать жестко экономить, можно попасть в потребительскую ловушку, которая которая ведет за собой огромное количество негативных последствий. Прежде всего, это отсутствие тонуса зарабатывать больше, то бишь работать больше. Второе, это снижение ну, общей корзины потребления, которая станет привычной. То есть, грубо говоря, я не хотел бы говорить о том, что в какую-то маргинальность начинается сваливаться домохозяйство, если жестко экономит и к этому привыкает. Но тут не только модель потребления становится менее качественной, а тут таргетинг, тут целевые показатели этого домохозяйства, незаметно для этого же домохозяйства сваливаются все ниже и ниже. И потом выбраться оттуда даже при уже более комфортных внешних условиях, то есть, когда появляется больше работы, когда появляется больше, а, у, больше уровень дохода со стороны работодателей, а, вот, вот вернуться потом на эти же рельсы такого среднего, например, потребления а, не всегда оказывается просто даже в комфортных условиях. Поэтому мы не будем больше обсуждать вторую, третью, пятую, десятую работу, я просто лишь скажу, что, к сожалению, к сожалению это единственный верный способ улучшить достаток домохозяйства а теперь переходим к пяти советам которые в какой-то степени работают в какой-то нет но в любом случае вредными они не будут и ну какой-то позитивный фон смогут создать итак первое о чем мы не раз говорили вести бюджет главное правило это начать вести семейный бюджет когда вы вот вы ловили себя на мысли о том что вы идете из магазина, приехали домой, разбираете покупки, неважно, что это за магазин, продуктовый, диайва еще что-то, и вы в какой-то момент немножко, ну, вы на сомнении, вы смотрите на какой-то отдельный продукт, на весь пакет, на всю корзину, или перед сном, не знаю, или когда потом залезли в бумажник, и понимаете, что, а зачем я это купил? А зачем я купил это все, или а зачем я купил это вот одно что-то, да, а, ведь, ну, наверное, оно мне не совсем очень нужно. Хуже бывает, когда вы купили и подумали, а зачем я это купил, а потом это еще и не подошло, или не понравилось по каким-то там а, свойствам там потребительским, да, или техническим. Вот, поэтому для того, чтобы такого более-менее не было, то, ну, делаем домашнюю работу, а, делаем анализ покупок, которые мы совершили, что там было правильно, что неправильно, и ведем семейный бюджет, из которого пытаемся не выходить. Самое простое, это ну бюджет, ну, самый простой, действительно, я не хочу грузить людей а, какими-то там, не знаю, там разблюдовками в плане там что насколько мы тратим с каким-то сложными схемами, это кучки то есть кучка ЖКХ топливо интернет там бензин вот это все остальное кучка там одежда кучка продукты питания например и пытаемся в нее писаться то есть визуально ничего не работает лучше чем визуализация трат то есть если мы видим что вот эти вот 100 рублевые купюры например да они уменьшаются уменьшаются их уже мало а середина месяца только значит так мы понимаем что эта статья расходов там например на там Интернет, развлечения, там, кафе там, и рестораны э, у нас требует коррекции, прям текущие. Да? И мы ну, чуть-чуть выключаем, громкость уменьшаем, там реже ходим в кафе, но зато у нас останутся деньги действительно на продукты питания дома. Для этого нужно вести бюджет. Э, ну, я не буду рассказывать, как вести бюджет. Это запись всех трат прошлых и планирование трат будущих. Не на конкретный йогурт, не на конкретный банан, не на конкретную футболку, а по группам. Мы же понимаем, на что мы тратим деньги. Тут никому объяснять не стоит. Одежда, продукты коммунальные услуги, развлечения, все все остальное можно писать в них, вписать в них, поэтому ну, бюджетируем и смотрим динамику, если вам не хочется ждать месяц, а это ну, еще одна ловушка бюджетирования, когда ну, люди в таком ритме живут, это не супер, да, это бюджетирование, поэтому можете делать недельное. Вот неделю к неделю сравнивать, действительно, вам может быстро дать какие-то репрезентативные цифры о том, что вот здесь вы вышли из бюджета, здесь вы не добрали, вроде хуже жить не стали, но сэкономили там относительно Прошлой неделе там условные 2-3 тысячи рублей. Вот так что да, бюджетирование, план покупок. Тоже это ну, некая эволюция бюджета, план покупок. То есть, вы выделили вот эти четыре группы трат, вы выделили какой-то объем средств на эти группы, и уже внутри групп пишите, ну, можете записать, можете даже в эти пачечки вот с этими купюрами, которые да, вы выделили, подкладывать бумажку, на которой написано обязательные траты в эту неделю или в этот месяц, в, в этой каждой категории. То есть, у меня, например, там, годовщина там, с женой, да соответственно, мы идем в ресторан. Все это обязательно траты, которые я знаю, что в этом месяце будет, да, там мы идем на свадьбу, там, да, там, значит, подарок, там, это тот, это тоже, ну, как бы, категория развлечений, да, если мы смотрим, как статью затрат, там нужно, там, не знаю, сезон, там, допустим, там, бахчевых, да, наступает, вот, любим арбузы, через день покупаем, да, тоже обязательно трата, вот, все остальные мы пишем прочие, да, потому что мы не знаем, что мы захотим какой-то конкретный день, может, мы кофе дома дома заварим, может быть, мы будем опаздывать, проспим, и по пути кофе купим да то есть ну вот на этом мы э, делаем статью внутри этих групп там прочие да вот соответственно мы понимаем сколько у нас остается на прочие и тоже по ходу пьесы недели месяца и так далее мы это регулируем потому что если мы смотрим как уменьшаются купюры в этих стопочках э, как вычеркиваются пункты в записочках которые под этой стопочкой, то мы примерно в общем и целом картину видим и мы не придем к 20 например второму числу месяца с дыркой какая бублика, а при этом мы еще значит, годовщину не отметили, на свадьбу не сходили, да, и арбуз ни разу не поели. да, И вот куда-то мы все это профукали. Поэтому бюджетирование, а потом внутри статей бюджета, их всего, напоминаю, 4, может, кого-то 5, пишем вот такие записки с обязательными затратами, вычитаем обязательные затраты и понимаем, сколько у нас оказывается на прочее. Да, мы говорили с Антоном сегодня действительно о кредитах, вот ЦБРФ нам тут намекает о том, что давайте дальше играть в эту кредитно-финансовую Кредитную историю давайте так назовем. Не хотелось бы там как-то никого ничего порочить. Так вот, да, без кредитов никуда. Я думаю, что больше львиная доля слушателей наших сейчас понимает, что у них есть кредиты, или были, или они планируют их взять, потому что ну мы уже приходим к той модели, которая на Западе, когда ну без кредитов ну невозможно практически развиваться и существовать. Вот, другое дело, качество этих кредитов. Так вот, о качестве кредитов, рефинансирование кредитов, в том числе ипотеки. класс. Классная вещь. Работает. Не раз мы говорили и о реструктуризации кредитного займа, и о значит, рефинансировании. Вот сейчас, например, ЦБРФ снизил ставку, да? банки, которые самые послушные, которые ну, как бы, ну, непосредственно живут и существуют, как грибы вокруг дерева, вокруг, только уже не дерево, а здание, там ЦБРФ, Минфин и экономоразвитие, которые сигнал приняли, поняли, они сейчас ставочку немножечко опустят. Соответственно, будут банки, которые не опустят. Ну, непослушные банки, да, есть такие. Вот, Соответственно, берем кредитики, пишем все соответствующие заявления, вспоминаем эфиры или на сапкасте сайта Комсомольской правды Калининград находим эти эфиры, слушаем, как это все делать, и переносим тело кредита и, соответственно, начисляемые проценты на момент заявления в другой банк, который, ну, собственно, разнарядку получил от ЦБРФ и процент по тому или иному кредиту, ну, в данном случае мы говорим про ипотеку, снизил. И вы сэкономите заметно. Это кажется, что 25 сотых процентов. 25 сотых процентов, если мы размазываем, к примеру, на там, 96 месяцев, да, которые у вас остались, скорее всего, примерно, то и от суммы кредита, и от переплаты, но ну, у вас там получится, может получиться и суммы и в 80, и 120 тысяч рублей, в зависимости от той квартиры, которую вы купили, там, и, ну, и, ну, в которой у вас в ипотеке. Да? Так что, ну, не ленимся это делаем. Дальше, помощь государства, есть такая штука, да. Не надо удивляться, сейчас мне кажется, мне такие там, типа, что? Вот, есть помощь государству, она как бы, ну, это и помощь, и, с другой стороны, не помощь. Почему это помощь? Потому что такие такой есть. Возвращаем э, налоговые вычеты. Вот не забываем об этом. вот до, до сих пор, как вот каждый раз, там, раз в месяц мы талдычим с Антоном, этом там толдычим, и до сих пор встречая людей, которые тратят на медицину, на образование и недвижимость огромные деньги в течение года, двух, там, трех, а при этом не используют этот инструмент а это тоже огромные деньги, на самом деле. Это большие деньги. Поэтому тоже в том числе и не забываем об этом. И самый спорный момент, но, наверное, он тоже есть. Это инвестиции. Об этом мы тоже часто говорим, но вот тут я бы хотел сказать о том, что совет не в том, чтобы инвестиции делать физическим лицам, там, в ценные бумаги, валюту, там, какие-то индивидуальные инвестиционные счета, а наоборот, наверное, не делать. Или очень хорошо в этом разбираться. Время денег.